0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 20 janvier 2022 et vous êtes à l'écoute du 67 e Libre Journal de Jean-Michel Vernachet. Pour inviter aujourd'hui, nous avons le directeur du journal de l'hebdomadaire Rivarol, Jérôme Bourbon. Bonjour Jérôme. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous et permettez-moi
1: de vous présenter à vous et à tous les auditeurs tous mes voeux à l'orée de cette nouvelle année. J'espère qu'elle sera favorable à notre pays, à nos familles euh, même si on peut ne pas en être sûr compte tenu de l'évolution des choses.
0: Oui, même assez peu sûr, mais c'est un vœu, en espérant que ce ne soit pas seulement un vœu pieux. Voilà. Euh, à tout seigneur, tout honneur, nous, je vous ai salué Jérôme Bourbon. Parlons d'un autre Jérôme, qui est Jérôme Rivière, un ancien de l'UMP et qui vient de déserter, si l'on peut dire, euh, un petit groupe international, interétatique euh, du Parlement européen pour rejoindre la campagne présidentielle de Monsieur Zemmour. Un commentaire.
1: Oui, alors d'abord, euh, Jérôme Rivière, à l'instar de Guillaume Pelletier, euh, est quelqu'un qui change souvent d'affiliation politique, puisque Jérôme Rivière a été longtemps à l'UMP, puis après il est rejoint... Le MPF de Philippe de Villiers dont il avait soutenu la candidature présidentielle en 2007 et il a rejoint le Front National en 2015, devenu Rassemblement National en 2018 et donc là maintenant il rejoint Éric Zemmour, euh, c'est un petit peu comme Pelletier finalement. Hein. Est-ce des... est un
0: grand bon calcul
1: je, je, je pense que dans, son, dans, ce, dans sa situation personnelle, je, je crois qu'il avait été déçu de ce que, à l'issue du dernier congrès du Rassemblement national à Perpignan, il espérait rejoindre le bureau exécutif. Il est membre du bureau national, mais non pas du bureau exécutif. Je crois qu'il y a beaucoup de, de rancœur, d'aigreur au sein du Rassemblement national, compte tenu de, de la gestion, en effet, assez catastrophique des ressources humaines par Madame Le Pen. Et, et je pense qu'il ne faut pas forcément chercher plus loin, hein, puisque, actuellement, les, les sondages ne sont pas spécifiques favorable. Je ne sais pas s'ils disent vrai, mais ils ne sont pas excessivement favorables à Zemmour. Donc, je pense que c'est plus lié, euh, je pense, à des rancœurs personnelles internes au Rassemblement national. Euh, maintenant, c'est quelqu'un d'assez peu connu, même s'il est vrai que ça permettra d'avoir à, à Zemmour, qui a du mal, semble-t-il, à trouver des signatures, d'avoir une signature de plus, puisqu'il est euh, eurodéputé il était du Rassemblement National et maintenant il va être donc du Parti Reconquête. J'ai le sentiment d'ailleurs que les, ce qui n'était pas vraiment surprenant, que les tensions entre les deux mouvements et les deux personnalités risquent de s'aggraver, hein, puisque, forcément, euh, il semble assez proche nos intentions de vote, semble-t-il, et il y aura sûrement des candidatures, des doubles candidatures Reconquête, Rassemblement National aux prochaines législatives, comme on l'a connu quelques années entre le FN de Le Pen et le MNR de Maigret, et je pense, en effet, que euh, ça, ça risque d'être une année très difficile pour les mouvements dits populistes en
0: France. Alors, n'aviez-vous pas dit un jour, euh, Naguère, cher Jérôme, que l'électorat de... L'électorat de Monsieur Zemmour, c'était aussi, ou les cadres également de M. Zemmour, c'était ceux qui avaient suivi Bruno Maigret à l'époque de la scission au sein du Front National.
1: Globalement, ça se recoupe assez bien, en effet, qu'on euh, présente des présents, mais il est vrai que euh, si on voit, par exemple, euh, Jean-Yves Le Gallou, qui soutient Éric Zemmour, qui était quand même le numéro 2, euh, du parti de Maigret pendant plusieurs années, qui a d'ailleurs poussé, ce n'est pas le seul, mais enfin il était un de ceux qui ont le plus poussé Maigret à la scission en 1998, et euh, c'est vrai qu'on pourrait dire que tout ce qui est historiquement l'ossature, euh, Rodrenouveau, parti des forces nouvelles, puis MNR, se, re se retrouve essentiellement effectivement euh, dans le mouvement de Zemmour, euh, oui, je, ça me paraît effectivement assez juste, euh, même s'il euh, y a aussi certains éléments euh, euh, du Parti de la France, enfin, et notamment le Parti de la France de Thomas Joly, qui avait été fondé par Carole Lang, euh, qui est un petit peu, le, le, le je dirais, euh, la queue de comète du Front National Canal Historique. Euh, donc, c'est un petit peu plus complexe que cela. Mais, euh, puis, comme je le disais tout à l'heure, il est certain que Mme Le Pen s'est mise à dos beaucoup de, beaucoup de gens, compte tenu de ses méthodes de gestion extrêmement euh, brutales. Et puis, euh, le fait qu'elle ait quand même renié une grande partie du programme historique. Et ce qui peut expliquer, évidemment, euh, plus l'échec régional, quand même, puisque... Vous savez que d'aucuns pensaient que le, le Rassemblement National aurait quelques régions, notamment la PACA, et finalement, au second tour, euh, rien, il, nada. Il a rien eu du tout. Et même, même en PACA, euh, Muselier l'emportait très largement sur euh, le candidat du Rassemblement National, euh, pourtant peu suspect d'extrémisme, puisqu'il était issu, il venait lui aussi, du RPR et de l'UMP. Thierry alors, Mariani.
0: Alors, le, euh, deux choses de questions, mais on va aller, euh, on va hiérarchiser. L'électorat donc, ou plutôt les, les soutiens aujourd'hui, ceux qui se rallient à M. Zemmour, peuvent-ils être qualifiés de euh, sionaux nationalistes nationaux, sionistes euh, voire euh, euh, s'inscrire dans une mouvance plus générale, plus profonde, judéo-chrétienne. Ce qui est une aberration, parce que la France n'est pas judéo-chrétienne, mais on lui a fait croire qu'elle l'était.
1: Oui, de, de, lors du, de son discours à Villepinte, Laurence Trochu, qui voudrait peut-être rappeler Laurence Crochu, euh, de, président du mouvement conservateur,
0: anciennement, sans ah, commun... Monsieur Bourbon, euh, vous, euh, dans ces... Dans cette occurrence euh, pénible, difficile, tragique, dramatique, il est interdit de faire de l'humour. <rire> J'essaye de commencer fort l'année, hein, parce
1: qu'il euh, y avait trois semaines que je n'avais pas reçu encore de convocation au tribunal judiciaire, ça me manquait. Il y en non a mais... une qui vient d'arriver ah oh ben, arrivent quasiment toutes les semaines. Hein. J'ai un cadeau de Noël en permanence. Moi, je, je suis un éternel sapin, si j'ose dire. Je sens déjà le sapin, d'ailleurs, me dit oui. ma femme. Mais non, je... bon, non, mais trêve de plaisanterie. Donc, je reviens à cette madame Trochu, euh, et... qui donc porte bien son nom. Et en l'occurrence, effectivement, elle avait parlé, je, je cite, de valeurs judéo-chrétiennes à, à Villepinte. Et effectivement, c'est une aberration, une aberration historique, une aberration euh, théologique. Et, euh, et même eschatologique. Et eschatologique, tout à fait, tout à fait. Euh, alors euh, effectivement euh, on peut considérer qu'il s'agit de libéral-sionisme, de national-sionisme libéral national mais enfin je ne suis pas convaincu que Marine Le Pen ne soit spécialement moins hein, compte tenu de tous les gages qu'elle a donnés, c'est d'ailleurs le drame aujourd'hui, c'est que les mouvements populistes en, en Europe ne sont acceptés et agréés médiatiquement et politiquement que si précisément ils vont dans ce sens ce qui est quand même particulièrement fâcheux, ce qui en dit long quand même sur le manque de liberté et le manque de courage aussi euh, de beaucoup
0: de, de ces formations et de leurs leaders. Des... À droite, on n'a pas de souveraineté intellectuelle et culturelle. C'est un peu dommage, une sorte d'effondrement. Un effondrement intellectuel, moral, mental. Depuis la libre parole de la fin du siècle du XIXe siècle. C est, c est. Oui, oui. Alors, euh, malgré tout, euh, je ne plaide pas pour Madame Le Pen, euh, tant s'en faut. Mais on avait dit qu'elle avait évolué, qu'elle évoluait. Alors, vous parlez de ces méthodes brutales. C'est vrai qu'on a vu. Euh, euh, beaucoup de monde euh, dégagé, que ce soit Philippot, elle a eu tort, puisque Philippot est un type qui a, des, qui a indéniablement des qualités, notamment de mordant c'est ce qui me frappe c'était
1: un bon client télé d'ailleurs il, il était assez synthétique, on voit qu'il a fait l'ENA l'ENA est très critiquable à un des égards mais ça donne quand même une formation sur, le, sur, sur, sur la capacité de, de synthèse et il de avait
0: analyse. un petit calibre intellectuel encore une fois tout à fait indéniable il l'a toujours et on a vu par exemple aussi monsieur Messia rejoindre monsieur Zemmour monsieur Messia qui a joué un rôle à un moment qui, donné.
1: Qui, qui officie à CNews d'ailleurs hein, puisqu'il est un des invités réguliers de Pascal Praud mais lui aussi, s'inscrit quand même dans ce courant national-sioniste, en effet. Mais il est sûr que tout... T'entends, qu eu... c'est un copte égyptien. Oui, mais bon. Euh, dès dès qu'il y a eu des personnalités, effectivement, un petit peu emblématiques, euh, euh, Mme Le Pen n'a pas été à même de, 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 de les conserver. On dit qu'à l'ombre des chaînes, rien ne pousse. Mme Le Pen est-elle un chêne Je ne sais pas, elle, elle, elle paye au prix fort. Mais bon, euh, c'est ainsi. Euh, malheureusement, on, on ne dira jamais assez... Euh, combien Jean-Marie Le Pen a eu tort de vouloir pousser sa fille, mais il faut dire que les dernières années de, 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 de sa vie, lorsqu'il présidait le mouvement, il ne faisait plus de la politique, il faisait du biologique, hein. il faisait du bio, si je veux dire. Il s'agissait de mettre sa fille à tout prix. quoi. Voilà. Donc c'est quand même assez catastrophique et, et on en paye aujourd'hui les conséquences et ce, déjà depuis un certain nombre d'années, hélas. Parce que si le Front National était resté ce qu'il était historiquement, jamais Rick Zemmour n'aurait pu percer. C'est précisément parce que Marine Le Pen a été nulle et a trahi que ça a ouvert un espace sur sa droite de manière tout à fait artificielle, mais euh, il s'est engouffré là-dedans euh,
0: euh, avec un certain nombre de, de soutiens. Madame Le Pen est tombée dans le, le piège le plus atroce qui soit, euh, depuis jusqu'à Destin, à croire que la France se gouvernait au centre. Mais d'ailleurs, il y a deux centres. Il y a le, le Nadir dans le Zénith et le Nadir le Nadir c'est le, 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 le cul de basse fausse elle, elle a cru que la, la France c'était euh, cette chose informe négligée négligente et puis, et puis, et puis elle, a écouté,
1: elle a écouté un certain nombre de conseillers que, intéressés comme Goldanel et autres qui lui disaient il faut diaboliser, il faut exclure votre père exclure l'extrême droite
0: et vous aurez notre appui vous aurez notre appui en échange
1: et ceux-là même soutiennent Zemmour maintenant donc finalement finalement euh, elle s'est fait avoir dans les larges longueurs euh. mais
0: enfin monsieur Goldanel apparemment euh, est, euh, est, un, est un soutien euh, je ne sais pas si c'est un soutien tout à fait matériel ou seulement moral ou juridique, euh, à la fois de, de TV Liberté, mais également de, du, de boulevard Voltaire euh, mais Golnadel est, 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 est partout. Il est partout, mais il est même euh, je dirais que, euh,
1: contre moi quasiment dans, dans, dans tous les procès que j'ai je, je l'ai quasiment avec, à, la, à travers son association Avocats Sans Frontières, je l'ai systématiquement... Euh, Face à vous. Euh, ouais, non, à mais ça c'est intéressant ça, ça, de le dire. Ça, il faut le dire parce que c'est une série de, de prétendus droits tard ou nationaux etc eh, qui considèrent que Goldenel est, est national non euh, il défend d'abord l'entité sioniste il défend euh, ses intérêts communautaristes tribalistes euh, et non pas la France française
0: et traditionnelle hein, c'est évident communautariste voilà on, on dira des choses comme ça voilà. euh, bah, comme monsieur Zemmour au fond oui, sauf qu'il le fait avec euh, une certaine prudence et habileté,
1: mais si on écoute l'ensemble de ses discours, on voit comment il est soutenu, notamment... Ou, ou ses textes. Par, par trib... oui, ses textes, textes. Euh, et la façon dont il est soutenu par tribune juive par la Ligue des défense juive, qu'il soutienne vraiment conditionnellement, euh, on, on voit très bien euh, de quel côté il penche. Et on, notamment dans l'affaire israélo palestinienne, il a dit très clairement que les palestiniens avaient perdu la guerre, que c'était fini, qu'il était contre deux,
0: deux États. Donc, euh, on voit très bien euh, de quel côté... Euh, il penche. Il penche. Euh, et on tombe toujours pas. par où l'on voilà. Euh, oui, tout ça n'est pas très gai, mais fort l'espoir, hein, fort surtout le principe d'espérance. Madame Le Pen, et j'en termine avec elle. Euh, C'est déjà beaucoup pour elle. Vous ne voyez aucun espoir de rédemption, de transformation, de mutation, de, de prise brutale de conscience euh, je suis très pessimiste,
1: j'avoue que je ne crois pas du tout à la, à la, comment à la voie électorale aujourd'hui, malheureusement les autres voies nous sont également fermées, fermées comme je l'ai expliqué dans un nombre d'éditoriaux de River Hall, puisqu'on l'a vu avec la voie militaire, puisque les tribunaux, l'ensemble de généraux, la tribune des généraux, eh bien ils se sont contentés de cette
0: action, mais n'iront pas plus loin, et on a vu au même moment des gilets on jaunes. On a vu et... très vite les limites, un appel, un second appel, et puis après tout le on est rentré dans le rang, il avait, il avait,
1: Ils avaient comme avocat Goldenel également, hein, on, le retrouve, on le retrouve toujours. Bon. <rire> et euh, il est bon. là pour brider toute initiative. Voilà. et on a vu au moment des gilets jaunes également, euh, que la voix de la rue, euh, même s'il a semblé à un moment donné que Macron semblait euh, trembler un petit peu, fin 2018, bon, bah, très vite, le, le système a su reprendre euh, ouais, Il y avait enfin, eu un précédent,
0: Jérôme, le, la manifestation pour tous, un hein, million et demi, deux millions fait. de personnes oui, dans 2013, 2014, la rue. 2013, 2014. Ça s'était terminé, euh, j'ose pas le dire, en autre bout, oui, bah oui. ça, le,
1: le comme disait Borras, la République gouvernementale mais se défend bien et ils ont réussi à pourrir euh,
0: le mouvement, à pourrir la situation euh, euh, et voilà donc. Et euh, rappelons que feu Monsieur Berger. Euh ouvertement sur les antennes de radio, euh, peut-être même à la télévision, avait dit que si une bombe sautait sur le passage de la manifestation pour tout, euh, il ne le regretterait pas. Oui. Euh, C'est à propos terroriste, apologie du terrorisme, mais personne n'a Oui, mais il jamais été
1: condamné. Monsieur
0: il Berger, euh, en jeu, même pas condamné, même pas traîné en justice. De la avait... part de certains, tout, on, tout, tout est dissible. Tout à fait, oui, il avait tous les droits. Oui, oui, tout est dissible. Alors, passons à autre chose. Peut-être à la conférence des évêques, c'est important, euh, qui viennent de se prononcer, pas plus tard que euh, il y a deux jours, le 18. Euh, je, je rappellerai quand même en, en préambule, avant d'aborder cette question, que Dieu vomit les tièdes. Oui, c'est dans l'Apocalypse, effectivement. Dieu vomit, la bouche de Dieu vomit les tièdres, recrache les tièdres. Or, cette conférence des évêques qui a l'air d'être neutre, d'adopter une position modérée, d'ailleurs le titre de... Ce n'est pas une encyclique, bien sûr, puisque nous ne sommes pas au Vatican. L'espérance ne déçoit pas de, de Saint Paul. Mais enfin, c'est une espérance qui, là aussi, penche beaucoup.
1: Oui, bah de toute façon, il n'y a rien à attendre, euh, là non plus, euh, euh, de l'épiscopat français ou de ce qui en tient lieu depuis maintenant plus d'un demi-siècle. Ils avaient déjà soutenu
0: le mouvement des 68 à l'époque. Et euh, ils, sont, ils cochent toujours les cases. <rire> On vu les évêques passer dans la rue et hurler quand Cohn-Bendit avait été expulsé nous sommes tous juifs allemands, non ben, euh, ce ne serait pas tellement
1: surprenant au point où ils en sont, puisqu'ils ont tout renié, le, la discipline, la foi, la morale, les principes du catholicisme traditionnel, et euh, en quelque manière, c'est euh, est un syndic de faillite, et encore plus avec ce qui se passe maintenant avec euh, le... le la commission sur les, les abus sexuels, ce qui restera du patrimoine de l'Église de France, risque d'être vendu, euh, mis à l'encan, euh, ce qui est d'ailleurs dramatique.
0: Euh, alors, et bien sûr, ce rapport... Euh, pour est payer pour des vrais pour, et pour, des euh, fausses... de vraies et de fausses victimes. Oui, Ceux 40 euh, ans après, 50 ans après... Bien euh, sûr, on a beaucoup exagéré. Comment donc, établir donc, véritablement les faits Bien sûr,
1: c'est fait à partir de sondages d'opinion, de, de témoignages invérifiables,
0: etc. Donc, et, et, oui, évidemment... un, disons le mot, c'est un rapport totalement bidon. Bien sûr, bien, bidon bien sûr. Bidon et, et réalisé Rédigé par des gens qui sont à l'opposé, qui sont des ennemis, Absolument. qui sont antinomiques à l'église.
1: Euh, D'ailleurs, nous, nous publions en ce moment, sur plusieurs semaines, là, une étude très détaillée de, de ce rapport, pour bien montrer la totale imposture, la totale partialité. Abonnez-vous,
0: réabonnez-vous à Rivarol, et vous aurez une chance d'être au moins un petit peu informé sur certains sujets qui sont, euh, qui sont euh, totalement inabordés. Que dans on
1: ça sera ils s'en prennent au secret de confession, ce qui est inouï. Le secret de confession, il est ou il n'est pas. Il est absolu ou il n'est pas. Il est évident que si on va se confesser, que, on sait que selon ce que l'on va dire, ça peut être transmis à la population. C'est la gendarmerie ou à je ne sais quelle officine, c'est hallucinant.
0: Bah, sais, le secret industriel existe, puisqu'on ne connaît pas, par exemple, et je l'ai déjà secret dit, bancaire, je le répète, le secret, médical, le hein. secret bancaire, mais le, le, on ne connaît pas la composition des, des vaccins, des soi-disant vaccins Pfizer. ce secret industriel. Ce qui est hallucinant. Hein. Et, et que le... le la, la Food and Drug Administration, je crois, aux États-Unis, avait accepté de, euh, de libérer de, la diffusion des, des documents de travail de Pfizer, mais euh, l'achèvement de cette procédure aurait été dans 75 ans. Et là, un magistrat américain vient d'obtenir que on commence par dès le mois de février ou le mois de mars euh, libérer 50 000 documents et euh, d'atteindre les 400 000 documents en huit mois. En huit mois, mais euh, il a fallu une procédure d'un juge, euh, d'un juge fédéral, mais euh, d'un état, je ne sais plus lequel, peu importe, euh, le, pour obtenir pour obtenir cette décision qui n'a pas été pour l'instant remise en cause. Mais euh, qui sait. Le directeur de Pfizer, qui a été d'ailleurs récemment décoré par le
1: Congrès juif mondial, hein, comme quoi tout se tient, finalement.
0: Oui, oui euh, Genésis, et, et il va reverser, je n'ose pas le dire, euh, mais c'est anecdotique, c'est juste une parenthèse dans notre propos, il va reverser M. Bourla euh, en tant que euh, membre de la communauté juive grecque qui a beaucoup souffert euh, à Thessalonique, à, à Thessalonique, euh, puisque la communauté a fondu, mais enfin, à mon avis, elle a fondu parce qu'elle s'est dispersée à travers L'Europe et aux États-Unis, euh, notamment en France. Euh, elle était passée soi-disant avant-guerre de 50 000, et il n'y en restait plus que 2000. Donc il va verser euh, le, 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 le million de dollars de ce prix à une fondation pour la mémoire, euh, la mémoire de la Shoah. Et rien, rien ne change de ce point de vue-là. Comme quoi tout est dans tout finalement. Euh, mais vous remarquez, y a, alors, puisque nous parlons de ça, euh, sujet très sensible, et j'en demande pardon euh, aux, aux chastes oreilles qui pourrait en être légèrement euh, froissé. Je n'ai pas dit choqué, j'ai dit froissé. Euh, mardi, il y a eu, nous sommes jeudi, euh, jeudi 20, il y a eu une information qui est tombée, qui a été reprise euh, en boucle pendant quelques heures, quelques heures seulement. On avait identifié, un chercheur, un ancien du FBI, avait euh, réussi à identifier le délateur, celui qui avait dénoncé Anne Frank. Et alors, euh, mezzo Voce, toute la presse consternée de France Culture, euh, partout, 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 euh, disait « mais et là, c'était un notaire juif ». Mais tout de suite, on a dit qu'il avait des circonstances atténuantes. Ah, bien ouais. sûr, immédiatement. Il voulait protéger sa propre famille. Ben oui, oui, on veut protéger sa propre famille. Mais il y a euh, Maurice Ravjus qui a publié un livre sur les juifs dans la résistance qu'on peut trouver assez facilement et qui montre que la communauté juive n'a pas été blanc-bleu elle-même, euh, que certains euh, ont négocié euh, non seulement leur liberté mais le reste en, en, en dénonçant allègrement. Euh, C'est un détail de M. Zemmour en dénonçant allègrement d'autres membres de la communauté notamment des euh, originaires d'Europe de, orientale de Bessarabie et, et d'ailleurs qui, qui avaient trouvé refuge en France bon tout cela est triste ce sont les heures les plus sombres de, de notre histoire mais qui méritent d'être rappelées, Donc vous noterez bien que euh, dès le lendemain matin des mercredis on ne parlait plus d'Anne Frank. Forcément, parce que c'est une information qui est, qui, est, qui est gênante et compromettante, en quelque sorte, parce ne va pas dans le sens de la doxa. Elle était incongrue, elle était incongrue, cette information. Bon, tout ça est, est, est bien triste, et nous déplorons, nous déplorons cela. Donc, M. Bourla, effectivement, décoré du prix Genesis, c'est tant mieux pour lui, c'est une sorte de Nobel. C'est un Nobel israélien, paraît-il. Donc, là, revenons peut-être une seconde à la conférence des évêques. J'ai noté, alors je n'ai pas la phrase exacte, mais c'est l'esprit de, de, cette, de cette... de ce texte, cette déclaration, l'espérance ne déçoit pas, qui intervient comme par hasard à 80 jours, ou presque, de l'élection présidentielle. Et elle dénonce, elle dénonce simplement l'élargissement du droit à l'avortement. Ce qui signifierait si la citation est exacte, euh, qu'on ne remet pas en cause le droit à l'avortement, mais simplement à son élargissement à 14 semaines, voire à 9 mois, puisque maintenant, euh, on a des infanticides, on a des infanticides déguisés, mais qui n'osent pas dire leur nom. Et quand même, M. Golnadel, hier, chez M. Pascal Pro. Euh, ils sont euh, des gens qui sont euh, généralement assez, assez sous-informés contrairement à ce que le grand public pourrait croire, euh, rappelait alors il avait du mal à le dire qu'à euh, euh, 14 semaines il fallait écraser la tête du fœtus pour pouvoir euh, l'extraire euh, du ventre de sa mère. Oui c'est exact et euh, d'ailleurs on croit qu'il y a une
1: grande hypocrisie dans tout cela parce que finalement on nous dit que euh, l'avortement est une conquête définitive, un droit fondamental euh, qu'on a le le droit de disposer de son propre corps, mais quand il s'agit du vaccin, on n'a plus le droit de, de disposer, de, de, disposer de, son son de son propre corps, corps hein, puisqu'on l'a vu notamment avec l'affaire Djokovic, hein, dont on dira peut-être un mot, un athlète de haut niveau qui ne
0: souhaite pas... On, on, sais, va, on, va, on va en parler. Je Simplement, vous êtes à l'écoute de Jérôme Bourbon, invité du 67e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, nous sommes le jeudi 20 janvier de l'année de merde 2022, pardonnez-moi pour cette petite grossièreté, mais je pense qu'elle s'impose dans les circonstances actuelles. Alors, le, revenons à la conférence des, des évêques, donc à l'élargissement du droit à l'avortement, ce qui est proprement hallucinant, si la formulation est bonne, c'est-à-dire qu'il ne remet pas en cause l'avortement, eh bien, on considère fait... que c'est un droit, c'est quelque chose déjà d'effrayant, le droit de tuer... Euh, oui, le fruit de de ses droit entrailles... à l'avortement. On ne remet pas en cause... On remet en cause simplement l'élargissement. On dénonce... Non, les évêques dénoncent l'élargissement. Ce n'est pas bien. Mais l'avortement, lui, on n'y touche pas. Oui, ben c'est quelque chose qui est effrayant, mais déjà, au moment du, du vote de la
1: loi Veil, ils avaient été lamentables. Euh, donc, euh, au fond, ils sont en, en cohérence avec eux-mêmes dans, dans leur lâcheté, et dans leur euh, soumission... Euh, à l'idéologie moderne, en ce cas-là de pire, il s'agit quand
0: même de tuer des innocents par million chaque année. Alors, M. Macron, qui a prononcé un discours, justement, vous allez voir la, la liaison entre les, les deux sujets, un discours assez... Euh, il était bien rédigé, M. Macron parle bien, c'est un, un bon diseur, c'est un hableur, hableur du, de l'espagnol habla, parler un hableur professionnel... Euh, il répondait à les questions avec Mordant, mais maintenant, au bout de quatre ans, il a du métier. Hein il a il a de l'entraînement, dirons-nous. Maintenant, sur le fond, c'est autre chose. Et puis, euh, M. Macron fait beaucoup de fautes de syntaxe, mais personne ne le remarque. On a toujours souligné sa grande culture. Euh, je, je la trouve assez pauvre, assez indigente, sa grande culture. Alors, euh, en liaison avec la Conférence des évêques, lui, M. Macron, veut intégrer à la charte européenne, non seulement l'environnement, après tout, pourquoi pas, euh, je, personnellement, je serais assez favorable, mais également à intégrer l'avortement comme droit fondamental. Alors, on, on tombe, on, on tombe des nus, euh, on tombe sur ses fesses, euh, il n'y a pas assez de moyens de contraception euh, aujourd'hui à l'œuvre, enfin, on peut les énumérer, ça je, se compte par dizaines. Je crois hein.
1: que Jean-Luc Mélenchon, dans sa dernière campagne présidentielle, avait euh, dit que dans son programme, il, il mettrait dans la Constitution le droit à l'avortement et macron en l'occurrence s'inscrit c'est pas dans ce domaine. champ. de, bon de chère oui. En, en vouloir intégrer dans la charte européenne, ils vont toujours plus loin euh, euh, dans l'horreur, toujours dans plus. Euh, c'est comme de, aux Jeux Olympiques, toujours
0: plus loin, toujours plus fort, toujours plus haut, toujours plus vite.
1: C'est ce qui est qui est, parce que au, au départ, lorsque la loi Veil a été euh, votée, Madame Veil faisait semblant de dire qu'il s'agissait de, uniquement de, de,
0: de... Le cas de, de exceptionnel, détresse, de détresse, voilà. des
1: Et elle a expliqué après, euh, beaucoup d'années plus tard, que finalement, elle ne pouvait pas dire toute la vérité, sinon la loi ne serait pas votée. Ce qui prouve qu'en plus, on a affaire à des gens qui sont des, des, des tartuffes, des gens profondément malhonnêtes... Et profondément qui sont prêts, mensong mensongers... Et qui, sont prêts, et qui sont prêts à tout, finalement, pour euh, arriver à leur fin revenir à leur fin voilà et euh, bon bah on va toujours beaucoup plus loin, on va toujours plus loin effectivement d'année en année euh, dans, dans ce qui est quand même quelque chose à parce que c'est une boucherie l'avortement, il hein, suffit de voir euh, les films euh, sur les questions l'avortement
0: il faut dire le mot n'est pas une méthode n'est pas une méthode de contraception c'est un pis aller c'est même pour les femmes c'est un drame il faudrait il faudrait interroger les femmes 10 ans 20 ans 30 ans après quand les, les traumatismes les traumatismes quand Mais elle on est massivement est... il est massivement utilisé comme un, un, un moyen de contraception. Oui, 220 000 euh, par an en France. Madame Veil nous avait dit que c'était pour pallier toutes les misères des avortements clandestins. Euh, le, les journaux à l'époque, notamment, je crois, François, mais c'était le François de l'époque, de M. Lazareff, nous avaient dit qu'il y avait 400 000 avortements clandestins ouais, en France. C'est des pires qu'exagérés. C'était un mensonge. Plus c'est gros. Sûr. Plus c'est gros, plus c'est énorme et mieux ça passe. C'était de l'ordre de quelques milliers. Peut-être euh, certains avaient avancé des démographes. Le chiffre de 2000, c'est peut-être sous-estimé. Peut-être était-ce 10 000, 15 000, mais c'était de cet ordre-là.
1: Mais il est certain que la loi favorise cela à partir du moment où il y a une législation qui euh, euh, légalise, dépénalise quelque chose qui est objectivement un crime. Bah, il est évident que ça, ça, ça ne peut que le favoriser. La, la loi modifie les mœurs. C'est évident, on modifie les mœurs, les mentalités, et elle est faite pour ça, d'ailleurs. Bon, Et on le voit très bien, donc c'est vrai que tout ce, euh, ce qui concerne l'amosexionité, l'avortement, ce qui concerne ce qu'ils appellent les, les évolutions sociétales, et qui ne sont pas des évolutions voulues par les gens, au sens où ils se lèveraient le matin et ils changeraient d'avis, ce sont les médias, les, les, les médias audiovisuels, l'école, le, le cinéma, le monde de, de la culture, de la variété, etc., qui favorisent depuis des décennies euh, des ce, ce, ce changement ce changement des mentalités. Depuis des
0: décennies, depuis plus tout. de 40 ans. Et depuis l'arrivée de M. Mitterrand, le 21 mai, ou le 20 mai, le 21 mai... Vous avez
1: commencé avant déjà, mais c'est vrai que ça s'est aggravé.
0: Mais ça s'est aggravé. Là, on a libéré, on a ouvert les, les, vannes. les, les vannes les portes de la ville 10 se sont euh, fracturées et le tsunami a déferlé. Je rappellerai quand même, euh, pour mémoire, que. Euh, Aujourd'hui, on va d'ailleurs rembourser la, la pilule euh, je, à toutes les jeunes femmes jusqu'à 25 oui.
1: ans. J'ai vu, vu que Marine Le Pen et Éric Zemmour se très favorables à cela, ce qui est quand même curieux pour des gens qui se prétendent nationaux, alors qu'on devrait défendre la dentalité française. C'est quand même assez étrange de rembourser à 100% euh, la pilule. Bon, euh, autrefois, tous les gouvernements de gauche comme de droite... Alors que les tests PCR sont payants. Oui, tout à fait. Ne, ne, ne favorisez pas les, 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 tout ce qui était anti anticonceptionnel. C'était impensable. Et là aussi, c'est là qu'on voit vraiment qu'on est vraiment dans la version qu'on marche sur la tête. Parce que des, des gouvernements n ont, n ont, qui devraient défendre l'avenir du pays, son développement, Donc, sa natalité, sa, priorité, le maintien, sa démographie... Sa natalité absolument. Ne devraient en aucune manière favoriser euh, euh, des, des mouvements euh, et des Alors, procédés
0: anticonceptionnels. Bref, brève histoire de, de la contraception. Il y a plus de 3000 ans, les Égyptiennes pratiquaient la contraception et elle se mettait des, des petites, elle plaçait là où il le fallait, des, des petites éponges avec du vinaigre. Bon, nous, on a réinventé aussi, plus tard, le stérilet, le diaphragme. On a eu, pour les chrétiens, il y a eu une époque, la méthode Gino, gymno gymno-gymno, ah, vous n'avez pas connu si, ça? Si, 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 si. Si. Mais il y avait toutes sortes d'autres méthodes. Il y a la parle...
1: méthode de... c'est différent, ce sont des méthodes naturelles. Il y a des
0: dizaines et des dizaines de, de méthodes, parce que je rappellerai que de, dans la paysannerie française, au cours des siècles, euh, l'arrivée d'un énième enfant était considérée comme un malheur. On l'accueillait, mais c'était parfois un malheur. Donc on faisait quand même très, très attention à l'époque, et on ne pratiquait pas l'avortement. Et puis, euh, on a le, le diaphragme, on a le condom. Le condom, c'est la. Euh, la capote. Et on a toutes sortes, on, on a la pilule, on a la pilule du lendemain, mais, 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 on mais, mais, a la sais pilule le demain, on a des dizaines de moyens de prévenir les, les grosses oui, Mais justement, on observe, on observe que c'est précisément la mentalité contraceptive,
1: ça a été vrai dans tous les pays occidentaux, euh, c'est précisément la mentalité contraceptive en cela qu'elle favorise l'irresponsabilité, l'égoïsme, qui finalement a conduit euh, assez rapidement euh, irresponsabilité, euh, à l'irresponsabilité. Ouais. On constate que dans tous les pays occidentaux, qui ont d'abord légalisé la pilule. Dans les années qui ont suivi, dans les 5 à 10 ans qui ont suivi, en général, l'avortement la, la, a été légalisé, hein,
0: puis remboursé. Alors que le, notre société qui parle de liberté, le, le, notre liberté, puisque le, le christianisme et notamment le catholicisme, surtout le catholicisme, nous place. Euh, nous fait de nous des hommes libres face au bien et au mal. Donc, c'est nous qui avons à, à choisir. Euh, nous, nous sommes responsables de nos actes. Mais aujourd'hui, la société fait tout pour déresponsabiliser, pour euh, exenter, pour, euh, le, le, il n'y a plus de crimes, il n'y a plus de délits, puisqu'on commet des erreurs, euh, de même qu'il n'y a plus de péché pour l'Église. Et puis, puis puisqu'on prend de
1: contraception et d'avortement, il y a de plus en plus d'hommes maintenant qui pratiquent ce qui est affreux, la vasectomie. Hein, euh, y compris en France c est, c est... alors c'était beaucoup plus développé en Allemagne et ça vient également en France et ça c'est quand même quelque chose qui est absolument effrayant il faut faire une opération et on voit très bien mais ce oui, refus et de la vie c'est
0: irréversible,
1: irréversible ce refus de la vie, de la transmission de la vie euh, bon c'est une forme de suicide hein, mais ça c'est quelque chose quand même d'effrayant et tout est fait pour favoriser ça dans notre société une société de mort une société mortifère euh, et euh, qui, qui ne peut conduire euh, que à sa destruction et c'est la raison pour laquelle vous voyez, on ne peut pas simplement aborder la question de l'immigration qui est évidemment très importante mais il n'y a, a, a pas qu'un problème de submersion il y a un problème de subversion d'autodestruction de, 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 ah, voilà. qui, qui est pire encore parce que par exemple vous voyez la Reconquista ça a pris des siècles mais c'est parce que les Espagnols avaient gardé, avaient gardé la foi avaient gardé euh, des principes avaient gardé une flamme etc. mais il est évident que s'il y a un écroulement euh, sur soi-même si je veux dire un effondrement intérieur mental, moral, spirituel il est évident que de toute façon
0: immigration ou pas on est mort. Alors, hein. euh, euh, Jérôme Bourbon quand même une question c'est une question, c'est une incise. Euh, que faire euh, Pour qui voter Zemmour ou Le Pen ou personne moi, à titre personnel, je, je m'abstiendrai. Mais euh, chacun est
1: libre. Euh, euh, C'est dommage que le vote blanc ne soit pas reconnu comme un vote. Comme, comme, dites, comme disait toujours le, le fondateur de Jeunes Nations et l'œuvre française, Pierre Sédos, ne nous fâchons pas, nous ne nous querellons pas pour des questions électorales. Surtout que tout ça se dissipe, tout ça euh, passe. D'ailleurs, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui seront déçus à la fin du mois d'avril lorsque la présidentielle aura lieu, et fin juin, lorsque les législatives auront eu lieu. Par conséquent, il euh, euh, faut laisser passer cette période mais euh, bah, il n'y a rien à attendre ni des uns ni des autres. Ce sera simplement intéressant de voir sur le plan de la sociologie électorale un petit peu de voir euh, qui vote quoi comment, comment, euh, ce qui se passe. Euh, bah, il, par exemple il me frappe euh, euh, que Zemmour a semble-t-il essentiellement un, un électorat comme bourgeois des gens qui ont été à Villepinte m'ont dit c'était très jeune mais très bourgeois quand même. Hein. Et il a du mal quand à voir les catégories populaires et ça c'est quand même intéressant il est vrai que dans son livre qui est d'ailleurs, qui moi m'est tombé des mains son dernier livre, la France n'a pas dit son dernier mot parce qu'il y a un orgueil, une vanité à tout les pages, il raconte 150 déjeuners à Paris et ça n'est que Paris, le 6 le sixième arrondissement. Il ne connaît rien de la France profonde, finalement. Tout est autour des arrondissements chics de Paris, des déjeuners dans des très bons restaurants étoilés, tant mieux pour lui. Restaurants étoilés, pour quelqu'un qui cachère, c'est un peu logique, si je veux dire. Mais trêve de plaisanterie, voilà, si je veux dire, c'est quand même extrêmement limité. C'est très parisano-centré, très germano-pratin, finalement, hein, euh, son livre. Donc, c'est quand même assez intéressant à noter, si vous voulez. Il n'y a pas du tout euh, la profondeur euh, et la, 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 la connaissance de la France profonde et traditionnelle. Ouais.
0: Euh, alors, M. Zemmour a eu une réflexion concernant la, la scolarisation euh, des, des handicapés, le, mais également les, nos, nos fameux évêques qui ont parlé de l'inclusion l'inclusion scolaire des handicapés. Alors, euh, ce qui me semble tout à fait étrange, c'est... Là, on ne donnera pas tort à M. Zemmour, mais je pense que les évêques font, en fait, euh, dirigent, euh, dirigent les, les regards vers M. Zemmour pour condamner son propos. Bien sûr. Euh, Personne ne se pose la question de savoir qui a quel type de handicap, quel type de handicap on parle. Il y a handicapé il y a handicapé. Tout le monde sait aussi que les les, les préadolescents sont particulièrement cruels entre eux pour les faibles. Ce sont de jeunes animaux qui n'ont pas encore été ni tout à fait éduqués et à peine dressés. Et là
1: encore, oui, qu'on est dans la contradiction parce qu'on parle jour d'inclusion vis-à-vis des handicapés, vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de, 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 des immigrés, vis-à-vis d'un certain nombre de, de catégories. Mais en revanche, s'agissant des, des, des non-vaccinés, là, l'exclusion, l'ostracisme le est le plus notable, total. Plus total, le plus total, total. Et sont les mêmes. Hein, en et et qu'on qu
0: n'a pas eu à l'époque du sida, qui était une maladie authentiquement moderne. Mortel, pardon, et à tous les coups. Et à tous les coups, il n'y avait pas d'échappatoire. Et d'ailleurs, la trithérapie n'est pas, pas la solution. C'est simplement un palliatif. Et on disait qu'il fallait prendre le plus grand soin des sidaïques, des, des quelle que soit les, 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 le, 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 leur
1: irresponsabilité dans, dans, dans leur vie privée et intime, quel que soit le fait qu'ils ils utilisent un certain nombre de drogues ou autre. Là, par contre, la, la moindre critique sur une éventuelle irresponsabilité euh, d'un de, 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 certain nombre d'entre eux, dans, dans la transmission de, 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 de la maladie, etc. Là en l'occurrence euh, on n'avait pas le droit de démettre la moindre réserve. Hein. C est, c est, ouais. Mais là en revanche, s'agissant des non-vaccinés là, euh, en revanche euh, euh, puisque je crois qu'on dit même que on prend, certains disent même qu'il faudrait trier à l'hôpital entre les vaccinés et les non-vaccinés enfin c'est hallucinant, on les transforme en une forme de, 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 de gens tout à fait ostracisés. Il fallait même Il écrire pour certains,
0: pour certains écrire que les, les, les atteints, les covidés, euh, signent une décharge en disant vous voulez ou vous... Voulait pas être réanimé. Enfin, on, on tombe dans le là aussi dans un domaine hallucinant. Alors, euh, vous êtes à l'écoute du 67e libre journal de Jean-Michel Vernochet, Nous sommes le jeudi 20 janvier 2022 et notre invité aujourd'hui est Jérôme Bourbon, directeur du journal de l'hebdomadaire Rivarol, auquel je vous convie fortement d'être abonné. Voilà. Alors, on était justement sur le, le Covid. Eh bien, arrivons au Covid. Euh, C'est proprement, oui, la, 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 la ségrégation. Il faut parler de ségrégation aujourd'hui, qui a tenté de d'installer le, le président au moins dans l'esprit des Français en disant euh, euh, on va les emmerder et, et les emmerder encore plus. Oui, euh, non, formule non, élégante, non, formule non, très oui, élégante. Oui.
1: Et là, on va dire que c'était un dérapage. Puisque c'est dans le cadre d'une interview aux Parisiens, au qui, qui a été assumé qui a été revendiqué Et il est revenu
0: par la suite. Il a persisté tout et signé. À fait,
1: tout à fait. Et non seulement bon, le mot est grossier et scandaleux, mais il y a pire encore, c'est qu'il dit carrément ce ne sont pas des citoyens parce que quand on n'est pas responsable, on n'est pas citoyen. C'est-à-dire qu'en qu quelque manière, il retranche de la communauté nationale euh, des, des millions de Français euh, pour euh, délit d'opinion, en quelque sorte. Irresponsable hein, que, et coupable à voilà. la fois, alors que ce n'est pas interdit par la loi. Alors, alors même qu'en plus, on constate que plus. Euh, on sait ce que sont les lois. De plus les gens se font vacciner, plus, semble-t-il, euh, des, des variants réapparaissent, se multiplient. On voit en Australie, qui est, qui est probablement le pays occidental, le pays au monde, avec Israël, qui était le plus loin dans la folie euh, euh, vaccinale. Euh, vaccinale. Euh, Melbourne est la ville au monde qui a été la plus longuement confinée pendant 262 jours, 9 mois, le temps d'une grossesse. Bon, Et euh, les Australiens ne pouvaient pas euh, voyager, ne pouvaient pas euh, recevoir leur famille ou leurs amis. C'était quelque chose d'absolument effrayant. Et
0: que l'on y a créé des camps d'internement.
1: Absolument. Et euh, juste un mot, ce que je pensais quand même intéressant, ce qui s'est passé avec l'affaire Djokovic est très révélateur parce qu'on a voulu en faire un exemple. On a voulu créer un précédent et dire quand même une vedette, même le numéro 1 mondial de tennis, neuf fois titré à Melbourne, tripleton du titre. c'est négatif. Euh, voilà, oui, tout à fait. Et ce qui est absolument incroyable dans cette affaire, je que j'en dis quand même un mot, c'est que même le ministre de l'Immigration qui a annulé une deuxième fois son visa, il avait été annulé une première fois, un juge lui avait donné raison, et donc il annulé une deuxième fois et il dit carrément, le ministre de l'Immigration dans l'acte, dans l'arrêté qui, qui, qui donc annule son, son visa, que finalement l'exemption médicale de Djokovic était parfaitement valide, euh, que l'homme était tout à fait respectable, euh, mais euh, qu'il n'était pas dans l'illégalité, mais qu'il euh, euh, fallait l'expulser manu militari euh, d'Australie, tout simplement parce que, d'une part, il n'était pas vacciné, et que d'autre part, comme il avait fait quelques déclarations datant de près de deux ans euh, contre la vaccination, et la vaccination obligatoire notamment, et eh bien, il pouvait encourager le sentiment et le mouvement anti-vaccination, et donc euh, qu'il pouvait nuire à la santé publique des Australiens et à l'ordre public de l'Australie c'est absolument hallucinant hein. il et a été traité comme un mal -propre. comme un criminel il a été interné dans un, un...
0: Criminel, interné. Alors, là, dans un surdite, hôtel sordide
1: par qu'hôtel où loge des immigrés clandestins des, des, des migrants clandestins depuis, depuis des années c'est un hôtel qui est absolument sordide on a retrouvé de, de, de l'asticot dans, dans la nourriture les, les fenêtres ne s'ouvrent pas il y a eu un incendie récemment parce que le système électrique est complètement défectueux et obsolète parce qu'il n'y a aucune hygiène parce que les conditions sont absolument insalubres et peu pensables voilà comment, comment on traite un numéro mondial de? Tennis qui, de surcroît, il y a deux ans avait, euh, sur sa fortune personnelle, pris plusieurs millions de dollars pour venir en aide à l'Australie aux Australiens qui étaient victimes, il y a deux ans, de gigantesques incendies. Bon, et voilà comment il est traité. Alors même que la Fédération Australienne de Tennis, d'une part, l'État de Victoria, d'autre part, avait parfaitement validé son visa, avait accepté, il y avait son exemption médicale qui avait été visée par deux et groupes d'experts médicaux, et il est probablement bien en meilleure santé en tant qu'athlète que beaucoup d'autres Joueur, Djokovic a toujours fait très attention à sa santé. Vous savez qu'il a un régime sans gluten et qu'un champion, il l'avait expliqué, s'il veut avoir des performances maximales et gagner un grand chelem, ce n'est pas simple. Il faut que sur le plan physique, physiologique et psychologique, il soit au sommet. Ce qui implique de faire attention à son sommeil, à sa nourriture, à ce que l'on ingère dans son corps, à ce que l'on boit. Et donc, pour lui, effectivement, un produit, comme il l'avait expliqué, dont il ne connaît pas l'origine, dont il ne connaît pas la euh, l'ingérer dans son propre corps, pour lui c'est quelque chose qui lui paraît extrêmement dangereux et c'est la raison pour laquelle il avait expliqué sans faire aucun militantisme spécialement anti-vaccin anti d'ailleurs, mais simplement il avait expliqué que lui à titre personnel, en tant que sportif de haut niveau, effectivement, ça lui posait quand même un problème et qu'il ne souhaitait pas se faire vacciner ce qui est une position parfaitement respectable, parfaitement logique et moi j'ai quand même été frayé parfaitement de voir légitime. parfaitement légitime et moi j'ai été frayé de voir dans cette affaire que non seulement les médias australiens sont déchaînés, il fallait voir les unes des journaux australiens et pas simplement australiens, que même des journalistes, prenez-moi pour l'expression vulgaire, en traité, je cite, de trous du cul en direct à la télévision. Alors, ils, ils, ils croyaient certes que, le, que, le, que leur micro était coupé, fait enfin, c'est quand même révélateur. Bon, et euh, de, de, on nous a sorti des batteries de sondages comme quoi 84% des Australiens souhaitaient qu'il fût expulsé sur le champ d'Australie, comme, comme vous dites, comme un criminel, comme un terroriste. Il a été euh, mis en détention, en rétention à plusieurs reprises dans, ce, dans, ce, dans cet hôtel, euh, avec la police euh, qui l'a expulsé Manu Militari. Ça c'est absolument hallucinant. Hein. Alors, même Alors que... il
0: faut rappeler quand même que l'Australie, à la fois, les gens qui sont sortis de Botany Bay, Botany Bay, c'était un bagne, donc c'était oui, oui, le, le bagne vrai, du, oui. de la Grande-Bretagne. Mais également, ceux qui ont immigré là-bas, ce sont des, des descendants de presbytériens ou des presbytériens eux-mêmes qui sont une secte totalement fanatique des calvinistes, je crois que ce sont des calvinistes oui sans doute, qui sont totalement fanatiques, rigides, psychorigides c'est quand, de quand
1: même non, ce, sont, eux,
0: ce sont quand même euh, les australiens ne sont pas réputés comme les sud-africains d'ailleurs pour euh, leur, leur fluidité intellectuelle dirait ben monsieur c'est un pays qui a été fondé par des bagnards et des prostituées et, effectivement, et, et, et des euh, presbytériens et effectivement
1: c'est quand même assez effrayant ça laisse de des ça. traces et si vous voulez le, cet, cet arrêté qui a été validé à l'unanimité par la cour fédérale euh, d'Australie euh, c'est quelque chose qui est hallucinant parce que là on est vraiment en plein délit d'opinion on hein, est en plein délit d'opinion euh, en plus vous savez que le fait que le visa a été annulé il a interdit d'australie pendant trois ans enfin c'est hallucinant hein, alors qu'il a commis aucun crime aucun délit euh, c'est un champion est-ce
0: que l'open d'australie a encore un sens mais moi, justement, je, votre question est pertinente. Moi, je suis très déçu, même si je ne suis pas à la surpris,
1: de l'attitude des autres joueurs. Parce qu'à part un ou deux, tous, non seulement l'ont pas soutenu, mais on en ont même rajouté, finalement, dans le politiquement correct, en disant que c'était scandaleux qu'il ne se. Euh, euh... Au lieu de le soutenir et de,
0: de se retirer eux-mêmes de l'Open. Ah, ah oui,
1: ils auraient pu se retirer. Je me rappelle qu'il y a quelques décennies, c'était arrivé à Wimbledon, lorsqu'un champion avait été interdit. La plupart des, 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 de, ses, de, de ses collègues, de ses confrères, avaient refusé de, de jouer le tournoi, ce qui fait que le tournoi s'était joué, mais avec des. des, 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 des personnalité tout à fait secondaire et il euh, n'y a aucun sens de l'honneur pas un seul euh, n'a euh, dit bah, c'est tellement scandaleux ce qui arrive à Djokovic ils n'ont pas exprimé ni compassion ni sympathie et ils sont restés dans le, le tournoi. ce qui modifie même sur le plan purement sportif euh, même je dirais le, le, les, les résultats puisque en plus on sait, bon je ne veux pas rentrer dans le sujet puisqu'on n'est pas dans une émission sportive mais euh, on sait qu'il euh, y a un, un match à trois en quelque sorte entre Nadal, Federer et Djokovic qui ont chacun 20, 20 titres du Grand Chelem pour savoir quel est le plus grand euh, joueur de tennis de l'histoire au moins de l'Europeenne, hein, depuis le dernier demi-siècle, et finalement euh, cette affaire risque de modifier euh, cette donnée de manière tout à fait artificielle. C'est sur le terrain de sport que doit se, se faire la concurrence, et je, vous avez vu que re, le gouvernement français a dit que Djokovic ne pourrait pas jouer les internationaux de France à Roland-Garros et, et d'ailleurs on va
0: mettre les mêmes types de barrières, le même type d'obstacles, le que... même type d'interdits. De... Ah bah ça va créer un précédent, ça c'est certain. Moment ce même, au moment même où Boris Johnson, alors on dit que c'est parce qu'il est en difficulté pour pour avoir fait quelques garden parties euh, sans masque et un peu arrosés, notamment euh, au lendemain de, euh, de la mort euh, ou la veille de l'enterrement des funérailles du Merci. prince consort voilà, presque on sort. Et donc ce pauvre Boris Johnson, pour détourner l'attention, moi je verrais plutôt l'inverse, mais pour détourner l'attention du public, parce que nous on utilise à contre, un sens contraire, hein, le, le, le Covid est quand même un, un argument électoral majeur. On pourrait, on pourrait y venir d'ailleurs, euh, que Boris Johnson supprime le, le pass euh, sanitaire et vaccinal, donc à partir de ce vendredi, c'est-à-dire demain et, bon. et toutes les, tous les rassemblements seront ouverts de manière générale, l'Angleterre était un petit peu moins quand même dans la folie
1: covidiste que la France ou que d'autres pays européens, puisque Vincent Renoir qui vit me disait que lui. Bah, ils
0: étaient anglicans, et les anglicans sont quand même des gens qui, normalement, étaient proches des catholiques.
1: Il me, dis, il me disait que, que lui euh, euh, n'a jamais eu, euh, même au moment du confinement, à la différence de la France où on était complètement infantilisé, il n'y avait pas nécessité de, de, de montrer son petit papier, de, de remplir son attestation, dûment signée, dûment paraphé, euh, et de la montrer à la, la marée chaussée. Euh, euh pour indiquer que ou à la police pour indiquer que on, voilà on, on était bien en règle, etc on, les, les Anglais n'ont quand même pas été infantilisés au point où les Français l'ont été hein. donc c'est quand même précisé mais il est vrai que Maurice Johnson alors sans doute euh, parce que euh, étant du parti conservateur et toute une partie quand même du parti conservateur et de, de sa base notamment et qui à juste titre est très défavorable à toutes ces restrictions de liberté euh, puisque les Anglais sont des libéraux dans tous les sens du terme souvent très négativement mais il peut y avoir parfois des aspects positifs notamment, euh, justement, ils sont quand même euh, assez rétifs à tout ce qui est coercitif, contraignant de, dans les libertés individuelles C'est le pays de
0: l'abbé voilà Et donc là, en
1: l'occurrence, euh, c'est plutôt favorable dans cette affaire. Maintenant euh, certainement le fait qu'il soit visé par une attitude euh, qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait vu avec l'affaire Chalençon en France, c'est-à-dire que alors même que les Anglais à ce moment-là étaient confinés, qu'ils n'avaient même pas le droit d'assister à l'enterrement de 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 proches, de, de, de leurs proche, leur familles, oui. etc., et bien Johnson se soit laissé aller ainsi à se de nombre d'autres ministres, y compris d'ailleurs, ce qui est encore plus choquant, la responsable des restrictions en Angleterre, Mme Kate Joseph, euh, qui donc a participé à une fête très alcoolisée, alors même que les Anglais étaient confinés... Euh, euh, droit plusieurs, de plusieurs. Euh, Faites. Voilà, même plusieurs faits, tout à fait. Bon, si, si vous voulez, ça montre, si vous voulez, le, le, le cynisme, la le tartufferie des gens qui nous dirigent, euh, que, comme souvent d'ailleurs, ce sont ceux-là même qui imposent des limitations tout à fait excessives sur les routes et les autoroutes de France. Et après, on s'aperçoit que souvent, après, ils commettent tous les excès euh, euh, eux, ils ont sur, le droit, sur les routes, voilà. Ils ont Donc, des
0: girophares, ils ont des... tout ce que l'on veut. Tout,
1: tout est comme ça, finalement. bon Et euh, on a oublié que les dirigeants devaient donner l'exemple. Par exemple, le roi de France, dès sa, dès la, dès sa prime enfance, il était... Euh, éduqués, justement, dans l'idée de, de, de servir le bien commun, de servir la nation, de servir Dieu, d'abord. Louis
0: XIV, à son épouse, qui n'était pas Morganatique, euh, Madame de Maintenon, euh, lui avait dit un soir, euh, Madame... N'oubliez jamais que nous ne sommes nés que pour servir. Et ces gens servaient. Euh, on voit toujours les fêtes de Louis XIV, on le voit danser, on le voit aller à la chasse. On oublie qu'il travaillait, qu'il travaillait après dîner, tous les soirs, jusque 10h le, avec ses ministres et, et, et plus tard encore. Et il
1: y avait un sens Donc, de l'État, de, de l'intérêt général du bien commun.
0: L'État passait avant tout, bien et, sûr. Sur, même, et surtout avant les maîtresses. Bien sûr. Même s'il en a eu beaucoup, ou quelques unes
1: La France de Saint-Louis
0: euh, oui, oui, et de Louis XVI, qui n'a jamais trompé, ses... à part Saint-Louis, c'est le seul qui ait peut-être jamais trompé sa femme. C'est louable. C'est louable. Ce, ce pourquoi, ce pourquoi d'ailleurs, tout le monde l'accable et, et comme un câble Marie-Antoinette, à qui on prête des mœurs et des aventures qu'elle n'a évidemment pas eues. Voilà, mais le, les mensonges perdurent, et l'histoire projette une ombre ténébreuse, ce, le passé projette cette ombre sur le présent et continue à l'obscurcir. » Alors, le, pour nous achever sur le Covid, et puis nous nous dirigeons vers la fin de notre émission. Déjà, quelle tu...
1: tristesse.
0: Oui, nous, nous pourrions en parler pendant des heures, c'est vrai. Euh, il est question si le, euh, si le Covid enferme les uns, restreint les libertés des autres. Euh, elle va par contre faire des heureux, puisqu'il est fortement question d'ouvrir grandes les portes des prisons pour cause de Covid. On l'a déjà fait une fois. En oui. 2020. Maintenant, il est question d'ouvrir à nouveau. Alors qu'on sait très bien que Omicron, que j'ai eu moi-même, euh, n'est pas quelque chose de, de, de terrifiant. C'est pas le, le cataclysme et la catastrophe qu'on nous annonce tous les jours sur nos grandes antennes de télé bien, espérons que les quelques prisonniers nationalistes ou dissidents qui sont en prison... Non, pas eux, non, non. Non. vous trompez, vous trompez. Vous avez le droit de tuer, de violer, de, de vendre de la drogue, ça, ça c'est bénin. Mais euh, mal pensé, il n'y a de crime, vous le savez, que contre la pensée, et contre la pensée dominante. On l'a vu d'ailleurs, mais ça on ne va pas s'étendre là-dessus, avec le euh, M. Bolloré qui a été convoqué par le Sénat, avec un, un, un procureur général qui s'appelait David Assouline, et qui lui reprochait... Dans le, dans le terrain, le Soyez pudiques s'il vous plaît. Effectivement, il faudrait dans nos sociétés rétablir le, le sens de la mesure, de la pudeur, de la décence. Ça, ça serait tout cela serait bienvenu. Alors que tout est, est parti, même de l'hygiène, d'une certaine façon, son hygiène contraint et forcé de se passer du, du gel sur les mains, euh, parce qu'on se lavait pas les mains avant, bien entendu. Euh, oui, oui. Donc, si euh, news est une chose abominable et il ne faut surtout pas, euh, euh, qui devrait être interdite. Et, il y a des discours qui sont interdits, il y a des pans de la pensée, de la réalité, qui doivent être tus, qui doivent être occultés, euh, sinon, hors euh, référence. Vous avez un commentaire à faire sur ce procès qui est fait de, de la liberté d'expression de toute façon,
1: euh, on connaît l'adage latin « odiemiki crastibi ». Aujourd'hui, c'est mon tour, demain, ce sera le tien. Et on voit très bien qu'ils euh, ont commencé à s'en prendre euh, historiquement euh, euh, aux révisionnistes, aux nationalistes, à tous ceux qui combattaient pour la France française, qui combattaient pour euh, la vérité historique. Et finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, euh, 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 c'est l'ensemble des Français euh, qui, euh, euh, finalement, vit dans une forme de camp de concentration à ciel ouvert, puisque, au fond, euh, on n'a plus le droit de penser, je dirais même, on n'a même plus le droit Penser, on n'a même plus le droit d'être, en quelque sorte. Et, et donc, et c'est de pire en pire. Oui, il faut on... raser les murs, de oui, plus en plus. Voilà. Et on finira peut-être par y être aligné. C'est possible. Et comme il y a, en plus il y a un manque de réaction, un manque de, de, de courage intellectuel, eh bien euh, on, va, on va toujours plus loin euh, dans, dans la soumission et, et dans euh,
0: des, des dérives absolument effrayantes. Alors M. Bolloré a été convoqué devant une commission, une quinzaine, une douzaine de sénateurs, menés par M. Assouline. Mais euh, personne n'est choqué. Alors là, ça paraît tout à fait anecdotique, mais les, les anecdotes sont parfois tout à fait révélatrices. Euh, Monsieur Blanquer a été défendu par sa propre épouse sur la, la chaîne I-24, qui est la chaîne israélienne. chaîne israélienne de langue Officiellement française,
1: israélienne, celle
0: -là. et, et, et c'est elle, elle qui menait le débat en tant qu'animatrice qui montre bien aussi les connexions de, de M. Blanquer, les réseaux qui sont les siens. Euh, pour les fonds, alors c'est vrai qu'il n'est pas très décent au moment où on va imposer des restrictions euh, lassantes, épuisantes, écrasantes euh, à l'éducation nationale, d'aller euh, se, se promener aux îles Baléares, même si c'est l'hiver et même si on ne se prélasse pas tout à fait sur les plages. D'ailleurs, notons que M. Zemmour, personne ne l'a dit, il est allé au Sénégal, on ne sait pas très bien pourquoi Et puis là, il s'est rendu euh, dans les Caraïbes, euh, dans les Antilles, où il a eu euh, des séjours peut-être courts, mais d'un très grand luxe. Vous parliez de luxe tout à l'heure, de trois étoiles. Euh, là, ça ne choque personne. Il faut dire que les, les centaines de milliers d'exemplaires de ses livres ont fait de lui un homme, euh, un homme riche. En tout cas, fortuné, fortuné oui, au est sens quoi, de chanceux. À
1: c'est pourquoi 10 000 euros d'amende au maximum près des tribunaux, pour lui, c'est un finalement. Pas ça finalement. Combien arrivera-t-il
0: le... Le euh... d'amende par an
1: bah, Plusieurs dizaines de milliers d'euros, si je compte les, les, les frais d'avocat, les frais de justice, les frais... Euh, les, de, les amendes d'hommage intérêts euh, c'est en général plusieurs dizaines de milliers d'euros, oui. Oui, euh, 10 000, 20 000, 30 000 Et, et, et bah, ça dépend
0: des années, mais... Et nous, on a oui, il une... y a bah, des bons crus, des nous, nous avons cru. parlé,
1: les, moyens, euh, les moyens de M. Zemmour, euh, et encore moins de M. Bolloré. Ouais.
0: Bon... Eh bien, écoutez, euh, vous étiez à l'écoute, nous n'avons pas encore tout à fait terminé, du 60e Libre de Journal de Jean-Michel Vernochet sur ERFM, que nous remercions de, de nous accueillir. Ce jeudi 20 janvier 2022, et nous avions euh, le directeur de l'hebdomadaire Rivarol, Jérôme Bourbon, hebdomadaire journal auquel je vous convie tous de vous rallier et de vous abonner euh, le plus vite possible, hein, les derniers tout petits micro-bastions qui résistent sous les, les coups de la tempête et de la houle du politiquement correct, du wokisme et de tout ce que l'on veut. Jérôme, euh, à vous, pour ne pas conclure, euh, y a-t-il un sujet que vous auriez aimé réaborder, aborder oui, ben, euh, là, il y a quand même
1: cette affaire de passe vaccinale, donc il faut quand même dire un mot, puisque au, au moment où nous exprimons, le Conseil constitutionnel n'a pas encore rendu sa décision. Oui, mais, mais ça serait quoi... tardé. Euh, connaissant euh, sa composition, euh, je rappelle quand même que le président Fabius euh, a pour fils Victor Fabius, qui euh, est responsable directeur associé d'une société, d'une entreprise... Américaine. ...que, que, que, que l'État français a utilisé pour, je cite, sa stratégie vaccinale et euh, qui lui a accordé, euh, je crois, plusieurs dizaines de millions d'euros à ce titre. Donc là, il y a quand même... Oui, conflit parce qu'on n'a pas de société conseil en voilà, France. Voilà, là, il y, a quand, il y a quand même un conflit d'intérêt qui est quand même évident, mais que, quand il s'agit des Fabius, euh, simplement près de conflit d'intérêt, c'est quasiment... Mais... M.
0: Attali parle de complotisme lorsqu'on évoque voilà, vaguement voilà, cette question. Voilà, c'est que
1: du complotisme ou de l'antisémitisme, voilà. Alors
0: que Mais, euh, complotisme, euh, antisémitisme, ce sont si des sont synonymes. C'est
1: vrai. Et, et quand même, quand on pense que l'homme du sang contaminé a fait cette carrière, quand même, où il a eu tous les hochets de la République, les fonctions à la fois les plus prestigieuses et les plus rémunératrices depuis des décennies, et que là, qui continue encore. Et qui a piloté en sous-main la guerre contre la Syrie. Tout à fait, tout à fait. Cet homme est un des plus néfastes qu'on ait eu depuis plusieurs décennies. C'est d'ailleurs... À part M. Euh,
0: Kouchner et la Libye.
1: Euh, C'est d'ailleurs... François Mitterrand. On avait fait un Premier ministre, on dit toujours François Mitterrand, bon, euh, à la fin de sa vie, oui, il, il a un petit peu réagi, euh, il a refusé de reconnaître la France coupable, non, très bien, mais il ne faut quand même pas oublier que pendant ces deux septennats successifs, euh, il a quand même euh, installé beaucoup de fils de SEM à des postes très importants, que ce soit Badinter, Gardesso, puis président du Conseil constitutionnel, qui a eu un rôle très néfaste, Fabius qui l'a fait Premier ministre, bon, et on pourrait citer il y a bien d'autres cas, c'était euh, le, le, le confident Lévisel. Wiesel, bon, donc il a quand même eu, lui aussi, un rôle quand même dans l'ensemble extrêmement néfaste. Et il et a mis en
0: piste Attali, qui a ensuite Attali, conseillé absolument. Chirac, qui, qui a conseillé Hollande, qui a conseillé enfin, Sarkozy, Hollande, et, 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 et qui est l'homme qui a propulsé Macron. Macron. D'ailleurs, il a même dit que c'était lui qui l'avait fait, que c'était même lui qui a,
1: était à l'origine d'avoir choisi Édouard euh, euh, Philippe comme premier Premier ministre de, de Macron euh, au début de son quinquennat. Et euh, donc, euh, cette affaire de passe vaccinale, c'est quand même effrayant parce que euh, on, était, on était déjà au sanitaire, ben là maintenant il ne sera plus possible même de, de faire des tests PCR ou antigéniques, et donc euh, si on si n'est on pas euh, on est pris euh, dans vacciné, la là, là on voit très bien que c'est une forme déguisée d'instituer de, 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 une vaccination obligatoire, euh, particulièrement hypocrite, et euh, alors même que euh, sur ces vaccins euh, on, on sait quand même qu'il y a quand même beaucoup d'effets secondaires, dont certains très
0: graves euh, que... Oui mais avec, dans la non-transparence absolue, il existe des statistiques au niveau européen, mais elles ne sont pas diffusées. Alors, je, je donne le pas. chiffre depuis le début. Alors, on ne va pas dire causés par le vaccin, mais on va dire liés ou associés au vaccin, qui sont subséquents au vaccin. On est à 35 000 morts. Et par exemple, 35 000. De Tout à l'heure,
1: le, le joueur français Jérémy
0: Chardy, qui a été
1: à un moment donné dans les 30 premiers Mondiaux, donc un, un, un joueur quand même dans les dans les 100 premiers à l'ATP, eh bien, euh, il dit que depuis qu'il s'est fait vacciner, il ne peut plus jouer, il ne peut plus courir, il ne peut plus s'entraîner. ça fait quand même des mois que ça dure. Mais là, on en parle pas. Vous voyez de ça. J'ai trouvé ça dans une interview récente et euh, on n'en parle pas parce que ça va pas dans le sens de, de la doxa. Du politiquement correct. C'est-à-dire qu'un joueur professionnel qui a consacré toute sa vie à cela euh, risque de ne pas pouvoir rejouer ou en tout cas... Alors, on de sait pouvoir... que les, les
0: pilotes euh, de, sur les lignes commerciales américaines, alors je ne sais pas ce qu'il en est de, euh, dans l'aviation la, dans, dans euh, militaire, mais euh, sont très réticents à se faire vacciner parce qu'il y en a qui ont justement des, 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 des malaises ou qui ont des incapacités de, de, de pilotage. On sait que ça pose un réel Ressureux. problème... Euh, euh, non pas dans le recrutement, mais dans le, le, maintien, de, le maintien de la régularité des lignes.
1: Et, de, et dans les milieux médicaux, il y, y a beaucoup de gens qui sont rétifs parce qu'eux sont en première ligne, ils voient ce qui se passe. Moi, bon, je vois, par exemple, dans le petit village où j'habite actuellement, il y avait cinq infirmières, il y en a deux, les plus jeunes d'ailleurs, donc 2 sur 5, 40%, ce qui est considérable, qui sont partis, parce qu'elles ne voulaient pas se faire vacciner, elles étaient obligées de se faire vacciner en tant qu'infirmières, elles ont refusé, euh, et elles sont parties, finalement, hein, au risque, d'ailleurs, de se retrouver dans une situation Alors, très le difficile. De sur le de l'hôpital, actuellement, et j ai j on
0: parlait, moi je croyais qu'on allait encore une fois me ressortir le Covid, la submersion, les lits. Enfin, on a très peu, on a que quelques milliers de lits de réanimation en France. Mais tout de suite, on a l'impression que euh, la peste bubonique, comme euh, au milieu du 15e siècle, est en train de déferler. Ce... Non, il n'y a pas de cadavres dans les rues. Il n'y en a jamais eu. Et, et donc, l'hôpital français est en train de s'écrouler littéralement, par manque de personnel, par désertion des personnels. Euh, pensons aux 20 000 personnels, aux 20 000 euh, paramédicaux, donc infirmiers, infirmières, aides-soignants et autres, qui ont été mis à pied mis à pied parce que non vacciné, euh, aujourd'hui la, la situation de l'hôpital français est critique. Mais je pense que cela satisfait Monsieur Macron parce qu'il veut la mort de l'hôpital. Rappelons qu'au cours de son quinquennat, ce sont 17 500 places d'hôpitaux qui ont disparu et que lui veut euh, en fait la privatisation du secteur de la santé. Et quelqu'un qui réfléchit se
1: rend compte dans cette affaire que euh, tout ça n'est pas d'être du tout parce que si vraiment les, leurs intentions étaient pures, on n'agirait pas de cette façon-là. Il y a quand même une brutalité vis-à-vis euh, -vis, euh, de nos compatriotes euh, et vis-à-vis enfin, -vis de la plupart euh, des, des gens dans le monde, puisque c'est quand même pas un phénomène purement français, c'est un phénomène qui est quasiment mondial, puisque finalement, en dehors de l'Afrique, qui semble fort heureusement pour elle, paranier dans l'ensemble, pas tout à fait, mais enfin... En mais en les en Africains en avaient
0: déjà été échaudés par X vaccins, donc les Africains ont aussi peut-être un bon sens, je n'ose pas le qualifier de primitif, mais ils ont encore un instinct naturel intact qui fait qu'ils qu se méfient. Bah, J'ai constaté, par exemple, autour de moi, que les gens qui avaient des convictions religieuses,
1: en général, étaient souvent, euh, pas toujours, mais souvent quand même, plus rétifs vis-à-vis -vis du vaccin. Je vois même, par exemple, même en discutant avec des musulmans, et euh, eh bien souvent, euh, quand, quand j'en discutais avec eux, euh, auprès de commerçants ou autres, chauffeurs de taxi ou autres, en général, ils réagissent bien là-dessus, parce que ils se rendent compte, et donc là, je, 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 je dans cette affaire, comme dans beaucoup d'autres, la distinction entre croyants et non-croyants euh, n'est pas du tout négligeable. Quoi, parce que je veux dire, ils se rendent compte quand même, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette affaire. Il y a quelque chose qui, 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 qui n'est pas net. Il, il y a, net, quoi, dans cette il y a un lien
0: qui est aussi un lien de causalité ouais. ou d'association euh, ouais. entre l'effondrement intellectuel, euh, le, le suivisme et euh, la déspiritualisation de, 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 moi, je, de nos sociétés. Moi j'ai
1: remarqué autour de moi que les gens qui étaient le. Je ne veux pas généraliser, mais ça m'a quand même frappé je, dans ma famille, dans, dans mon. Dans dans, dans les gens que je, je suis amené à côtoyer ou à voir, les, les gens qui sont les plus euh, euh, virusards, si j'ose dire, puisqu'il y a les virusards et les antivirusards, comme il y a les trafusards et les, antivirusards, les plus Il y a les covidés et les bovidés. Les plus covidés, voilà, et les voilà, mobinés, voilà, hein, on prend une mutin de panure, je, à un moment donné. Bon, mais là, là, là en l'occurrence, les, 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 les plus soumis à, à je, comment dirais-je, à la tyrannie covidiste, euh, souvent, j'ai remarqué c'est quand même des gens euh, notoirement athées, en général. Et comme, comme en général, c'est cela même qui, qui bah, croit euh, à la
0: science, il croit la, à la, il croit la, la, science, voilà, ils la science. Il y a un petit télévision. dessin euh, qui est assez rigolo que vous devriez publier. Il y a euh, un vieux, et une vieille qui sont devant leur écran de télévision, euh, avachis. On, on, on appelle ça des, en américain des patates de canapé. Euh, et puis euh, il y a la femme, quand même, un peu qui dit Mais euh, tu ne crois pas, quand même, qu'il y aurait euh, un, un complot et, et le mari lui dit euh, eh, eh bien, euh, euh, parlons-en, il n'y a pas de complot, sinon ils en auraient justement parlé à la télé. Mais oui, c'est excellent. C'est excellent. Mais ça, j'ai remarqué en général que les
1: gens qui sont les plus rétifs, souvent, à euh, euh, des convictions religieuses, spirituelles, sont souvent les, les plus soumis à, aux mensonges, aux fadaises de la télévision, de tout ce qui concerne l'histoire de, de la Seconde Guerre mondiale, le 11 septembre, et là, cette affaire de vaccination, en général, il coche toutes les cases du conformisme, du grégarisme, de la bêtise. Ça, ça systématiquement, et, et, il, il, il coches et, et de la
0: lâcheté et cette lâcheté qui fait qu'ils sont intellectuellement paresseux, qu'ils ne vont pas s'informer et qu'ils refusent en bloc. Euh, et ils refusent en bloc les faits. C'est bien ce qu'avait noté le professeur Et je
1: crains, je crains hélas que. Il, les faits ne comptent plus. Et je crains ce qu'ils ne soient majoritaires. Parce que par exemple, quand je, quand je regardais notamment pour l'affaire Djokovic les, les commentaires sous l'équipe, sous le Figaro, les, 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 donc les gens qui s'expriment librement, hein, et les sondages aussi qui sont faits euh, par Internet, hein, donc qui a priori, dont on peut penser qu'a priori, ils ne sont pas truqués, et en tout cas les commentaires, eh bien, je voyais à 70-80%, c'était des gens qui étaient vraiment anti-Djokovic, même de manière haineuse. Et là, je ne parle pas sur le fait de, de soutenir pas le champion, c'est point de vue sportif. C'est autre chose. C'était vraiment sur cette affaire de vaccination. Euh, c'est hallucinant. Et donc, on voit très bien que euh, beaucoup de gens n'ont même plus en eux-mêmes cette capacité à défendre euh, leur, leur liberté. Mais quand on voit qu'il y a beaucoup de parents qui sont incapables de, de même défendre leurs enfants, qui euh, veulent changer de sexe parce qu'ils sont influencés, c'est-à-dire en fait de se mutiler parce qu'on ne change pas de sexe, c'est une, une mutilation atroce, et souvent définitive, abominable, parce qu'ils sont... Les victimes euh, du lobby LGBT à l'école, de, de ce qu'ils voient de, sur les réseaux sociaux et autres, euh, c'est quelque chose d'effrayant. On n'est même plus capable de défendre nos enfants devant les, les, les délires, les folies
0: abominables oui, oui, du lobby LGBT. Les, les si écoles vous... ont été envahies, après les, les, les derniers témoins euh, des grandes déportations. Euh, euh, on a, la, la deuxième vague, ça a été les transsexuels. Ça,
1: ça, ça, ça va ensemble, c'est la même posture,
0: de toute façon. On a eu d'abord euh, le, le, le choix Vous allez lui. encore avoir un procès, Jérôme. Oui, ça ne fait rien. Ça fait rien. Voilà. Le... Ouais. Mes vous enfants... êtes responsable de votre propos. Je me désolidarise
1: de vous. Mes enfants m'apporteront des oranges, mais attention, je leur dis pas de Jaffa. Pas de Jaffa, surtout. Hein,
0: voilà. Ouais. Bon, bon, mais, mais ce dire... Jérôme Bourbon, euh, ça sera le mot de la fin, mais il y aurait mieux valu avoir euh, tout est perdu, fort l'espérance. Euh, il nous reste pas grand chose à, à, laquelle, euh, à laquelle nous raccrocher.
1: Hein. Ah. Mais de, 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 la foi ou oh, en bon Dieu, c'est quand même déjà essentiel. Et puis, et puis je crois vraiment qu'il faut cultiver l'amitié. Vous voyez, c'est mon moment qu'on a ensemble et qu'on va prolonger certainement euh, avec des quelques agapes. Et eh bien, je, je pense que c'est. C'est important de favoriser aussi l'amitié, la camaraderie euh, et, et, donc, et, et les liens euh, euh, sociaux, amicaux. On a besoin, je crois que c'est très important ça, hein, l'amour et l'amitié qui sont le charme et la douceur. De euh,
0: non, qui sont le ciment, le ciment entre nous qui sommes des animaux sociaux, euh, des animaux sociaux, ce que euh, Aristote appelait des animaux politiques police, la ville, euh, la cité c'est-à-dire la cité qui était des cités-états alors sur ce mot un peu savant euh, je vais vous remercier euh, je rappelle que vous êtes le directeur de Rivarol, euh, j'engage tous nos amis à s'abonner à votre hebdomadaire. Abonnez-vous c'est de l'introglycérine, vous ne serez pas déçu euh, Oui, vous ne serez pas déçu. Euh, lisez également mes livres, euh, le, le dernier en date c'était l'Empire du mensonge aux éditions euh, Décim. mais il y en a bien, bien d'autres, vous les trouvez sur Amazon, même si Amazon n'est pas fois à les, réticents à, à les faire parvenir à, à ceux qui les commandent. Mais je disais, parce que nous nous battons, et nous, nous battons euh, euh, à bras nus Nous essayons de remonter le Niagara en bras coulés. Ce n'est pas très facile et il faut que vous souteniez nos efforts. Nul ne nous subventionne, vous en doutez bien, et nous avons besoin aussi de, de vos témoignages concrets, euh, matériels, mais également euh, moraux, bien entendu.
1: Je voulais dire, si vous me permettez, pour terminer, je voulais rendre hommage à Stéphane de blé, quand même, parce que euh, c'est un grand pianiste. Je n'ai pas eu la chance de le connaître intimement, mais j'avoue que j'étais été bouleversé par euh, ce sa mort impromptue. Voilà, impromptu. Et c'était quelqu'un s'il est, est tombé, s'il a eu un malaise, on, 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 on ne sait pas. Mais comme, tout, tout, comme tous les artistes qui euh, sont, sont des gens euh, talentueux, même de génie, mais, mais qui un ont, peu écorché, voilà, c'est ça, et qui ont des fragilités, des fêlures intimes, et euh, ça, ça montre la difficulté qu'il y a d'abord à s'exiler. Hein, mmh. Il était en Turquie qui depuis 5 ans, mais finalement ce n'est pas si simple de quitter son pays, ses attaches euh, familiales, amicales, etc. Et d'autre part, ça montre que nous sommes en guerre et que cette guerre elle fait des morts et pas simplement des morts euh, d'un point de vue métaphorique euh, ou virtuel mais des morts véritables euh, parce que être dans la dissidence quand on, quand on est sincèrement dissident, sincèrement nationaliste sincèrement, euh, euh, qu'on vraiment un certain nombre de, 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 de principes qu'on essaye de défendre la vérité et Dieu sait qu'il euh, a défendu, avec il a, il a a combattu avec beaucoup de fougue le lobby judéo-sioniste, défendu la Palestine libre, etc. Bon, ben, bah, ce qui fait qu'il était interdit par le lobby de, de toutes les scènes dans le monde, mais hein, y compris au Japon, il ne plus apparaître nulle part. Il était complètement ruiné. Et pourtant, nous avons
0: un Breton réfugié au Japon, apparemment.
1: Oui, c'est exact, c'est vrai. Ouais. Euh, pour l'instant, il peut euh, y rester, je ne sais pas combien de temps, mais enfin, pour l'instant, il a, il a, il a pu lui effectivement. Mais enfin, il ne, il ne, il ne se, il ne, il ne se, euh, n'apparaît pas sur des scènes publiques, si vous voulez. Bon, euh, et donc, euh, il est certain qu'ils ont réussi à l'éliminer socialement, professionnellement financièrement, à l'étrangler il était de plus euh, l'objet d'un certain nombre de procédures judiciaires, il avait été condamné à six mois de prison ferme et Amalekra a été venu voir euh, sa mère qui a un modeste appartement viagé à boulogne billancourt pour obtenir le paiement de dommages et intérêts alors qu'elle a rien à voir en plus avec les positions de son fils, etc qu'elle était euh, qu est, est une est enfin, octogénaire encore. voilà, donc, donc ce sont vraiment des méthodes absolument ignobles et donc euh, je, je voulais lui rendre hommage parce que d'abord c'est une perte humaine, une perte pour la musique, euh, puisque c'était vraiment un, un, un artiste, artiste international, un artiste de grand talent, parfaitement accompli, et en plus, vraiment, un, un être tout à fait charmant. Le, le peu que je l'ai rencontré, on avait fait une vidéo ensemble, il a avait donné une interview il y a un an, je l'avais vu quelques fois par Skype, euh, puisqu'il était à Istanbul, et euh, vraiment toujours quelqu'un de gentil, de charmant, ne, 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 ne se mettant pas en avant, alors que quand on voit toutes les qualités qu'il avait, et le, et le, 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 le palmarès, si je veux dire, sur le plan musical... Mais il avait et, été
0: condamné et, et, à la mort sociale. Il n'avait pas du
1: tout la grosse tête, il était très gentil. Il m'avait même invité, d'ailleurs, à venir le voir à Istanbul. Mais c'est on est toujours pris par différentes choses, il y a une tendance naturelle à la procrastination, ce qui fait que ça ne s'est malheureusement pas fait, je le regrette beaucoup, mais en tout cas, j'ai été profondément ému par sa mort tragique, et euh, ça montre que finalement, ça n'est pas facile d'être dans le combat euh, au quotidien.
0: Bah écoutez, on a... Nous même avons, si on un, donne, on nous avons un prisonnier dont personne ne parle, Rémi Daillet, actuellement. Tout à
1: fait, vous avez tout à fait raison d'en parler, parce que ça fait quand même de manière scandaleuse il est en détention préventive depuis maintenant près d'un an. D'ailleurs, c'est curieux parce que dans notre numéro de 70 ans, on avait passé une interview et de Stéphane Blais et de Rémy Daillé Et je, 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 je feuilletais le journal ces derniers jours, là, et je me disais sans le vouloir, finalement, on a en quelque sorte deux victimes un an après, puisque c'était des gens tout à fait sincères l'un et l'autre. On peut peut-être discuter, peut-être, peut-être de, de, de la naïveté, peut-être qu'il y a pu avoir de être de, Rémi Dillier, de penser qu'on pouvait faire par Youtube un coup d'État où il me disait qu'en qu Malaisie, il ne craignait rien, bon, malheureusement, c'est ne pas voir l'influence de la France. Donc il y a un côté donc, donc quichotesque, certainement, mais enfin c'est quelqu'un de tout à fait sincère et respectable. Et euh, il risque de moisir pendant des années en prison alors qu'il a quand même eu au moins le courage d'essayer de faire quelque chose. Et oublier si, de hein.
0: tout le monde, oublier de tous.
1: Oui, mais moi j'y pense. et J'ai essayé de rentrer en contact avec son avocat, j'ai pas réussi jusqu'à présent. Enfin c'était compliqué, euh, il m'avait jamais rappelé. Je, je, je vais quand même réessayer parce que j'aimerais euh, ne pas le lâcher, avoir quand même des nouvelles. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez raison, nos prisonniers.
0: Et, euh, et puis effectivement nos morts également. Et, euh, Bientôt, nous irons vous porter des oranges, mais pas de, Jaffa. pas de Jaffa. Merci Jérôme Bourbon, euh, directeur de Riverol. Nous étions dans ce 67e euh, libre journal euh, de, sur ERFM. Nous étions le jeudi 20 janvier 2022, en de disgrâce pour une future et actuelle année de merde. Merci à toutes et à tous. Merci à tous et encore tous mes voeux. Que Dieu vous garde.